1: Maandra Ösberkanin mukaan, eli siis Susanin ja minun näkemyksen mukaan Suomi on maa, jossa ei tarpeeksi arvosteta ikäihmisten näkemyksiä elämästä. Viisautta kertyy vuosien saatossa ja me voimme oppia paljonkin meitä vanhemmilta ihmisiltä. Tässä lähetyksessä rakkaat kuulijat, Meillä on mahdollisuus oppia meiltä viisaammilta rakkaudesta, seksistä ja seksuaalisuudesta. Nyt korvat hörölle. Tänään keskustellaan ikäihmisten seksuaalisuudesta. Studiossa meillä. Meidän kanssa on tänään badass grandma Marikka Kero sekä psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen. Tervetuloa studioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Oikein äh, lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani.
0: Otetaan tähän alkuun, koska ystävänpäiväkin lähenee, niin, niin, niin me ajateltiin, että me tehdään tämmöinen ystävänpäiväkysely teillekin. Tämmöinen lämmittelykierros ja, ja aloitetaanko sillä, että, että saatte päättää, kerro, te kertokaa meille teidän parhaista tai kamalimmista deiteistä koskaan. Ja, ja nythän on niin, että Jussi täyttää kesällä 70 ja Marikka
2: 73, näin? Kyllä, näin, no. Kumpi haluaa aloittaa? No kuule, molempia laatuja hän on piisannut tähän ikään mennessä, varsinkin on ollut sinkkuna sen verran pitkään. Et paras deitti on sellainen, että se sanotaan, että heti suuri piirte iskee sellainen salama ja sähtää koko kroppata tietää, että yes, tuossa on jotain sellaista, että mä haluan tutustua tuohon enemmän. Ja yleensä se onnistuu, koska salama harvemmin on yksipuolinen. Mm-hmm. Ja pahimmat deitit on sitten, niitähän voisi olla tietenkin luetella niitä, että ohjelma vaan siihen listaan, <laughs> mutta tuota, sellainen oikeastaan, että ei tulla niin siihen tapaamiseen. Sovitaan tarkasti, istupa siinä ja minä tulen silloin ja minä tarjoan sinulle kohviin ja onpas kiva lällätlää. Sitten se kundioi tai sitten se istuu mörkönä nurkassa, ja on aivan erinäköinen, mitä se on kuvitellut, se on ne brätvitin näköinen jatkajies. ja Sitten siellä istuu semmonen keskikäinen tuk- tämmöinen tukevahko herra kal- kaljuna ja juo kaljaa. ja virnistelee vinosti, että se ottaa sitä brätvit.
0: Voi Marikka, tuota Jussi, parhaimmat ää, tai tai
3: hirveimät elämän aikana. Tuota, aluksi voisin ka kahdenlaista ottaa. Ja, toinen on semmoinen että mä olin pitkään kattonut yhtä kundia. Sillä ei, on sitä varmaan jo 30 vuotta sitten. 40 vuotta sitten. Toistuvasti ja nyt oli kerrankin mahdollisuus niin lähestyä Se herätti voimakkaita seksuaalisen erottisia tunteita mulssa jo pitkään ollut nyt mä ihme, kun mä rohkaistun lähestymään häntä. Sitten hän vaan sanoi mulle, että kuule, kunti, sä oot mun listalla 340 sen Ei, hänen. ei. Mutta tiedätkö, mitä mä sanoin? Yes, mä oon sun listalla. Tuli oli hyvä. No. Meistä, tuli, meistä tuli tosi hyvätet kaverit sen jälkeen. <tos> Jumala. Katsotaan. He, ne... Hetkinen, oliks
1: nää nyt parhaimmat teet, vai Siinä on se yhdistelmä, joo, niin että...
3: Mutta voisin kertoa sit vielä, mitkä on parhaita deittejä, jotka on useita ollut. Se, että mä mun nykyistä kumppania vastaan hänen työpaikalleen. Siinä on jotain aivan ihanaa, kun mä näen, kun hän on siellä työminänsä, on siellä ja hän on niin vapautumassa siitä. Mä näen hänet siitä vähän kauempaa. Katselen sitä, mitä hän tekee siinä ja niin kuin siirtyy sitten. Ja sitten me lähdetään yhdessä pois sieltä hänen työpaikaltaan ja mietitään, mitä me tehdään tässä. Niin se on, siis se on toistuvasti, ne on aina ne parhaat. Vau, wow.
1: romantista.
3: Todella <laughs> romantista. Mulla menee ihan kylmät väreet. Hei, tähän. meillä
1: on siellä lisää kysymyksiä. Mennäänkö eteenpäin? Suurin aha-elämys seksistä, mutta nyt mä teenkin sille, että mä haluan esittää tämän kysymyksen ensin Susanille Oho. ja sitten, <tosan> sitten Marikalle ja Jussi. Osallistutaan mekin. on Suurin aha-elämys seksistä. No mä juuri
0: tuossa sanoin, että mä täytin 30 ja musta tuntuu, että nyt vastaamalla murto osaan oman seksuaalisuuden löytämään, että pikkuhiljaa alan pääse jyvälle siitä, että mitä seksuaalisuus, oma on, tai seksi, mitä se voi olla. Mutta ehkä mä sanoisin näin, että mä oon nyt oppinut sen, että seksi on muutakin kuin yhdyntää. Se on niinku yksi iso oppi, että se voi olla paljon kaikenlaista. Jaamur, nyt kun sä
1: mulle paljon? niin sunkin pitää vastata tähän. Siis uskotko toi älä, mutta kun mulla oli ihan toi mielessä. Ja toi on itse asiassa se, mitä me ollaan paljon puhuttu Mahdra Nimittäin se, että seksi voi olla paljon muuta kuin yhdyntää. Käyttäkää mielikuvitusta, käyttäkää kaikkia mahdollista, mitä teillä siihen on. Tolla, mäkin olisin mennyt. No keksi nyt joku muu. No, mä voisin keksiä tähän meidän seuraavaan, missä kysymys oli, että suuri aha omasta seksuaalisuudesta. Okay. Niin, niin siihen mä voisin vastata taas sillä tavalla, että... Öö, iän kanssa, nyt mä siis täytän kohta kahden viikon päästä 32, niin mä oon jotenkin iän kanssa ollut enemmän sinut mun, mun halujen kanssa ja mun seksuaalisuuden kanssa, jos mennään ajassa 10 vuotta taaksepäin. Mä olin tosi epävarma esim. mun kropan kanssa ja, ja alastomuuden kanssa. Ihan siis Marra-Jöisberglin alkuaikoina, kun mä olin paljon Susanilla yötä, aina kun tulin Turusta Helsinkiin, niin jos, jos siellä, kun mä olin hänen luona, niin mä menin vessa vessaan, niillä on semmoinen metrikertaa metriä, aivan jumalattoman pieni vessa, niin tota, menin vessaan vaihtamaan mun vaatteita, koska mä en kehdannut olla alasti edes Susanin vieressä. Voi mussukkaa!
2: Kyllä, niin. ky- kyllä,
1: kyllä. Ja se on ollut siis vielä tosi pahaa niin kuin silloin kaksikymppisenä, ja jotenkin se, että on hävennyt omaa kroppaa, koska mä ajattelin, että se ei ehkä mahtunut johonkin tietynlaiseen muottiin. Saatko te kiinni, mitä mm, tämä tarkoittaa? Mut et, et tavallaan niin kuin siinä on tullut paljon aha-elämäksiä, että nyt mä rakastan mun kroppaa, no sitten tunt- yes. kerran kuussa, kun menkat, niin en <laughs> silloin niin että kehossa tapahtuu kaikenlaista, mutta nyt mä niin kuin, nyt mä Silloin sinun pitäisi
0: rakastaa kroppaa,
2: vaikka on menkat. Mutta Marikka, sinun no, suurin aha-elämys no katso, hei, seksistä. sen on kokenut niin monenlaista seksuaalista kehitystä aivan nolla, nollasta sataan, ja ne on, ne on vaihdelleet vuosittain tai vuosikymmenittäin paremminkin, ne, mitenkä tuntee itsensä, ja mitä oppii itsestänsä, ja, ja, ja kuinka paljon sitä, kyllä sitä se muuttuu se asia kyllä aika paljon. Et tällä hetkellä on niinku hurmaavaa sanoa, että mä olen helvetin tyytyväinen itseeni seksiin Ihana. ja kuinka laaja se on nykyään ja monipuolista, ja mulla on sellainen tyypi, joka voi toteuttaa sen. Halleluja. Ihanaa. Yes. Jussi.
3: Joo. No on yleensä tu- tuohon seksiin liittyen juuri se, että jokaisen seksi on erilainen. Että mm. ei ole kahta ihmistä, joilla on mm. samanlainen seksuaalisuus. Mm. Ja aina kun tutustuu uuteen ihmiseen, on, on se eroottista tutustumista tai seksuaalista tutustumista, niin mielenkiintoista tutustua, että minkälainen seksuaalisuus mm. se sun seksuaalisuus on. Että ei lähetä millään oletuksilla liikkeelle, vaan nimenomaan, että on semmoinen kiinnostus, uteliaisuus, ei vaatimuksella, vaan vaan semmoisella kunnioittavalla uteliaisuudella. Ja ilolla lähestytään toisiaan. Mä luulen, että se on se seksin paras. Hmm. Otetaanko yksi kysymys
1: vielä tähän ja sitten sit mennään eteenpäin. Ö, kiinnostaa myös, että mitä tavallaan nyt me ollaan puuttu siitä, että me ollaan, me ollaan Susanin kanssa siis kolmekymppisiä. Ja me sanottiin, että, että tuntuu, että nyt tässä niin kuin kolmenkympin kiepelästä vähän rupeaa niin ole sen omien nautintojen ja, ja halujen kanssa oppii ja, ja on ok, niin mitä ikään kuin, mitä oivalluksia te olette tehnyt seksuaalisuuteen liittyen esim. 60, 60 plus ylöspäin? Et vo, voiko ikään kuin ihminen oppia aina joka iässä jotain uutta itsestään tai omasta nautinnostaan halusta ja mikä se on?
2: Aivan varmasti pystyy. Ja, ja, ja tuota, niin kuin sanoin, niin seksi on semmoinen skaala, joka vaihtelee ja muuttaa ja hakee muotoonsa. Ja aivan niin kuin ihminenkin muuttuu vuosien varrella. Ja, tuota, ja mulla itellä on se kokemus, että mulla on niin kuin laajentunut seksin seksi määritelmä. Vaikka mä nyt sellainen runo tyttö olekaan, että mulle tarvitsisi lukea Arto, Arto Melleria tai jotakin muuta. En ole ennen kuin mä lähden sänkyyn kenenkään kanssa. <hysy> mutta, tuota, <hysy> mutta joka tapauksessa, niin, äh, äh, miten se nyt osaisi sanoa yksinkertaisesti, seksistä oikeastaan voi puhua yksinkertaisesti. Että ihminen tarvitsee eri aikoina eri asioita, eri asioita eri, erilaista seksiäkin. Niin kuin hän sanoi juuri, niin siinä on skaala aika raskaasti, mitä kaikkia voi tehdä hejättää tekemättä. Joskus voi jopa kieltäytyäkin, kuvitelkaa. Mm.
3: Se sanoit, että on kyllä aika tyhjentävästi, että mulla ei ole paljon lisättävää muuta kuin se, että tosiaan meidän mm. kroppa rupeaa muuttumaan. Mm. Ja millä tavalla juuri sen kropan kanssa pystyy nauttimaan ja haluaa nauttia elämästä mm. ja hyväksyy sen, niin mitä te toitte esille. Että se oma keho on se, mistä mä lähden liikkeelle toisen ihmisen läheisyydessä.
0: Maailma paranee
1: puhumalla. Ylepuhe. Tänään rakkaat kuulijat keskustellaan ikäihmisten seksuaalisuudesta. Studiossa vieraana Badass Grandma. Marikka Kero sekä psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen. Syvennetään seuraavaksi teihin, teidän storeihin ja teidän tarinoihin vielä, vielä enemmän. Marikka, lähdetään sun kanssa siis siitä, että kerro meille Badass Grandmasta. Mistä on kyse?
2: Kyse on siitä, että mä, kun jäin eläkkeelle, seisoin tumput suoranaan, että mihin mua enää tarvitaan? Kuinka tylsää tämä eläke- homma on? Rupeeksi minä niinku käymään pingossa? No herran kiitos, Mä en me- mennyt pingoon, vaan minä menin messuille, jossa minä näin Peti Blackhardin esittävän tulitanssin, eli pyöritti tasseleita, jossa palo tuo, tuo, tuo tuli. Eli minulle pamahti niin todella vahva innostus Purleskin, koska se oli Purleski yksi laji. Ja minä hakeudun heti paikalla niihin kursseille ja sitä kautta löysin tämä Purleskin fantastisen maailman, vapauttavan, iloisen, hauskan maailman. Ja esinnyin eri ryhmissä. Ja sitten yhtenä kertana, kun ryhmä ryhmäesitys Kaisaniemessa muistaakseni ohi, niin tämä ohjaaja tuli sanoa, että sun pitää esiintyä yksinkin. Mä sanoin, Hä? Joo, joo, sun pitää vetää sooloa. Sitten me lyötiin vetu, että kun mä täytän 70, niin sinä viikonloppuna mä vedän soolon. Lyötiin kättä päälle, mä okei, okay, jos on Rolling Stones ja Satisfaction, niin käy, se on niin mä tein. Wow. Se oli 70-vuotias lahja itselleni, ja, ja siinä vaiheessa, kun purleskissahan täytyy kehittää jonkunlainen taiteilijanimi, Nimi ja tuota, niin, niitä on nyt ollut useampia mutta nyt sitten... Jotenkin nyt tämä on aika mainio, tää päädään koska vähän on viiden lapsen isoäiti. Ja ehkä nyt ei aivan niin täyspullan tuoksunen kuitenkaan, vaikka ehkä joskus Erehy nostaa valmispulla, mä uunissa. <laughs> niin, niin tuota päädäis ehkä kuvastaa sitä mun persoonaani jollakin tasalla. Musta on aika hyvä nimi.
1: Marikka, mikä sua viehättää eniten burleskissa?
2: No siinä on useamman asian kompo. Ensinnäkin musiikki. Musiikki, onko saa sen mukaan tanssia. Sitten on pukeutuminen ja sensuoli ja seksuaalinen pukeutuminen. Eli siinä ei pidetä raapahousuja eikä vaalia punaista villapaitaa päällä, vaan jos ne on, ne otetaan ainakin pois. Ja sitten, sitten se tanssi. Mä oon ollut tanssihullu aina. Ja tuota, niin kun nämä kaikki kolme asiaa yhdistyy, niin se on sen parempaa? Mm, ei mikään. Aivan ihanaa. Marikka, voisitko kuvailla
0: meidän kuulijoille, koska ne on nyt, nyt oikein, oikein tunnen sen, miten he haluavat tietää, että miltä Burleski-esityksessä tuntuu? Mitä siellä tapahtuu? Mitä mä näen, jos mä tuun katsoa badass grandmaata esiintymässä? Niin mitä mä näen?
2: No tuota, meillähän on erilaisia teemoja ja asioita, mitä tanssitaan. Pitää valita joku idea. Mulla esimerkiksi tämä Badassin tämä satisfaction oli semmoinen, että oli semmoinen Vanha rähnä, niin mummoni, kun pitäisi olla, kävelee pyyhelinä hiuksissa ja aamuntakissa läntystää tulemaan ja se istuu. Läsähtää siihen tuoliin ja se on hidasta musiikkia. Sitten yhtäkkiä kuuluu se rollareitteen intro se satisfaction. Se poukahtaa ylös hulluna, repii kampeet niskastaan ja alkaa tanssia. Eli se tulee tänne muodonmuutos. Purlaskissa on aina se joku idea, että se eroaa strippauksesta sillä vaikka monista siihen sekoittaa ja monista haukkuu hyyteitä strippauksessa, mutta tuota, niin siinä on joku tämmöinen. Kantaanottaminen. Mä otin tällä mun esityksessä, mä olin soolona niin just osittain tätä epä niin luulua kohtaan, miten 70 muija ei nyt jumalauta saa tehdä tommosia asioita, koska se tekee ja mähän teen. Että se on nyt semmoinen perusajatus, mulla tässä purleskissa.
1: Ihan mahtavaa. Sä oot ollut, tota, ollut ryhmän kanssa siis esiintymässä vanhainkodissa ja, ja se on ollut tämmöinen keikka. Kerro niistä esityksistä vanhainkodeissa, että mikä, mikä oli siellä teema, mitä teillä oli siellä päällä ja mikä se vastaanotto oli? Tuota,
2: täällä Suomessa on, on vanhusten hoidossa tapahtunut paljon positiivisia asioita ja nyt on tämmöinen ilmiö, mitä kaksi nuorta kundia vetää mummodisko, joka kiertää erilaisia vanhainkoteja ja ne soittaa kunnon diskoja ja siellä on eri esiintyjiä. Ja mun hyvä ystävättäri, Mimi Snowflake, me oltiin tanssittamassa siellä korissa, niin tanssijana, niin pokkaamaan mumua, joka istuu yksin nurkassa, ottaa pappoja huomattavasti vähemmän. Mutta tuu sekin vähän liikkua, älä siellä. Niin sitten tämä Mimi, joka on aika hulvaton tyyppi, niin ehdotti näille kundeille, jotka vetää, että hei, eikö me voitaisiin esittää purleskiakin mummuille? Mä niin itse vähän aikaa, että ei Jeesus, mutta se asia meni läpi, läpi ja tuota niin me oltiin Kustaan kartanossa ja, ja sitten tuolla Haakassa, mikä se meistä nyt olikaan, useimmissa paikassa tytöt vielä jatkoi sitä, että me niin, mentiin sinne ja esitettiin. Sellainen teema, teema kanssa burleskissa oli kunniallisesti vaatteita päällä enemmän ja sitten taas ne kunnialistot, vähemmän kunniallisesti otettiin pois. Ja mummut pällisteli silmät, silmät suurena, mutta huomakkaan, ne ihmiset, jotka on vanhankorissa, ne on kokeneet kyllä aika paljon. Kyllä. Ennen nokkaansa koputa kovin pienestä. Ainoa, kun mä kuulin, kun mä menin sitten myöhemmin, niin yksi sanoi, pappa, huomakka. Toi oli stripteisi. <laughs> Mä ajattelin, nyt sitten, jos oli sulle stripteisiä, niin olokoon, että mulle se oli jotain muuta.
0: Just niin kuin sanoit Marikka, että, että ne ihmiset, kenelle te esiinnyttä, niin kyllähän he on nähnyt ja on. kokenut ja on seksuaalisia. Mm. Mutta, mutta minkälainen se vastaanotto on? Näit että ihmiset... Ois olisi siitä, että jes, vähän, vähän niin kuin väriä ja elämää tänne
2: tuota, Kyllä vanhaikoti. mä uskon, että yleensä tämä mummodiskoajatus on ollut kyllä aivan mahtava. Sinne tuodaan pyörät tuolla jopa lavetella ihmisiä. Sillä käsi hakkaa rytmiä siihen näin, vaikka ne paljon mitään muistuisivat tekemään. Ja kyllä mä silti sanoisin näin, että ne ensimmäiset reaktiot rävähtää sekä suu että silmät auki. Ja ne katsoivat, että onko sun jumalauta tosissaansa, että meinaanko ne todella ottaa tuonkin kamppeen jopa liivit pois. Mutta tuota, kyllä mä luulen, että niillä riittää ainakin puhumista vähäksi aikaa, sillä kun ne istuu kämpässänsä, että jumalauta oikeasti ne riisutissiliivikin.
1: Ihan <tos> mahtavaa. Marikka, sä kerroit aiemmin, kun puhuttiin puhelimesta ja mainitsit ihan tässäkin ohjelman alussa siitä, että kun sä elit vilkasta sinkkuelämään, Mm-hmm. No kerro siitä hieman, millaista se siis oli. Tänään puhutaan kuitenkin rakkaudesta, teittailusta, seksistä, niin nyt, nyt kiinnostaa, kiinnostaa tietää, että millaista oli se sinkkuelämä. No
2: sanotaan näin, että erittäin raskan aviurion jälkeen mä päätin, että nyt, nyt mä jää itkemään nurkkaan. Mä, kun auton perävalot meni, kun jätkä lähti viimeisen kerran, niin mä päätin, että tähän mä jää istua, että nyt mä vaan niin haisee. Haisea, ja se tarkoitti suomeksi sitä, että me deittailin hyvin, miten se kauniisti, hyvin lyhyellä aikavälillä, ehkä tuonne neljä tuntiakin riitti joskus, kunteja. Mä oon halunnut sitoa itseäni millään lailla, mutta oli erittäin paljon liikkeellä. Ja vaikka nyt ei tämmöinen Elisabeth Taylor nyt koskaan ollutkaan, mutta aina sieltä joku narahti lähtee mukaan. Et mä eri semmoista elämää aika pitkä, ehkä kolme vuotta, niinku mä tapasin semmoinen kundi, joka vähän pani jarrua siihen hommaan. Homma ja näin poispäin. Ja sitten yksi toinenkin tuli saman aikaan, joka pani jarrua. Eli tuli kaksoisjarru. Mutta tuota, joka tapauksessa, niin mun periaate on ollut se, että mä en asu kanssa. Ja yksi jarruhan oli siinä kanssa, että mun miehellä, oli siis jo puoliso tai partneri katsottuna. Niin mä en halunnut meidän kotiin vieraita miehiä lamppaamaan. Että mä tapasin siis viikonloppuisin ja yli siihen, kun nämä lapset oli pois. Että mä niin kuin hy- ikään kuin käytin hyväksi tämän vapaa Olihan se kompensaatiota sitten kun on ero tullut ja jätetty, mutta jätettiin nimittäin suoraan sanottuna, niin jotenkin sitä halusi todistaa, että Kyllä, täällä nyt joku narahtaa ilman, että on viissatainen, tuossa voitaisi kun mukaan. Nykyään ehkä pitäisi olla se 500. <hah> 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 mutta vielä on pärjännyt satasella, hei.
0: <hah> Marikka, sä tota, äh, puhuit tuossa aikaisemmin just siitä, että mitä, mitä aha-elämyksiä äh, eri iässä saattaa tulla. Me, me puhuttiin siitä, että meillä kolmekymppisenä vasta alkaa joku Pieni ajatus tulla siitä, että mitä se oma seksuaalisuus voi olla. Kun sä katsot nyt sun elämää taaksepäin, niin pystyt sä sä sanomaan, että missä kohtaa sä olet naisena löytänyt oman seksuaalisuutesi ja ja tavallaan tullut sinut itsesi kanssa? Vai
2: jatkuuko se kehitys ihan... ihan, Ikuisesti. No kyllä mä melkein olisin tuon viimeisen lauseen kannalla, että avioliitossa mulla oli aivan hyvä seksuaalielämä, varsin hyvinkin, hyvinkin tyydyttävä, ja, ja tuota, sitten tietenkin nämä kertadeitit, niin ne on yhtä tyhjen kanssa, yhtään mitään kunnon muistojakaan niistä on, se on nyt vaan se oli semmoista pakonomaista toimintaa, mutta tuota Kyllä, se siis nyt vaatii sitten kuitenkin kunnon seksi semmoisen kaverin, jonka kanssa se homma hoituu. Ja millä lailla se hoituu, niin sitä voidaan sitten niinku katsoa vaikka kamasutraa, että how about ja näin poispäin. Että tuota, mä kannatan sitä. Mä oon aivan varma, että mulla on kahdeksan, jos mä oon se, eikä sitä Kustaan kartanossa kattomassa, joka joku esittää purraskia, niin mä tuota, niin, oon aktiivinen. Mulla ei ole tullut koskaan preikkiä se seksissä, niin mä pysyn aktiivisena.
1: Yksi kysymys vielä tähän loppuun, Marikka sulle. Sä täytät kohta 73. Mikä on parasta elämässä just nyt?
2: Tällä hetkellä on erittäin tyytyväinen. Sekä mun arkeen, joka on kotona laiskottelua, Sohvan nurkassa lukee romaania, tapa lapsenlapsia jonkun verran. Ja sitten mulla on erittäin ihanaa seuraa siinä Jalomaala, eli mulla on nyt semmoinen miesystävä, jonka kanssa mä voin toteuttaa itteeni täysin. Ja vaan itse, se ei kahlitse millään lailla. Ja tuota, meillä on kuitenkin vapaa suhde, eikä missään tapauksessa muuteta ikinä yhteen, vaan tämähän se pitää freessinä, kun asuu eriksensä.
1: Tästä miesystävästä vähän myöhemmin lisää.
0: Nyt syvennytään Jussin tarinaan. Jussi, pakko kysyä tässä al- aluksi, että et onko sulla jotain harrastusta tai jotain asiaa elämässä ollut, niin kuin Marikalla on ollut tämä burleski, joka olisi voimaannuttanut sinua tai, tai tuonut sulle jotain aha-elämyksiä omasta identiteetistä tai seksuaalisuudesta?
3: Voi, nyt tuli paha kysymys ja nolo vastaus. Ei.
1: <lacht> Se ei haittaa. <lacht> Täällä eli, ei ole noloja vastauksia. Eli
3: tota, Mä oon ollut semmonen, joka on tehnyt töitä ja vapaaehtoistyötä ja työtä ja vapaaehtoistyötä. Oon ollut kaiken maailman järjestöissä ja, ja, tota, ja todella tehnyt pit, kaikenlaisia, vaan niin jotenkin velvollisorientoitunut ihminen, joka ottaa vastuuta siitä. Ja tästä joku kysyy johonkin hallituksen, niin pitäisi aina olla joku mukana ja sanomassa, että nyt tuota ei oteta. Jos, jos, mä, jos ei ole sellaista paikalla, niin voi olla, että mä sanon, joo. Sä oot ollut
0: kaikenlaisessa toiminnassa joo. mukana. Sä oot ollut sekspossa, sä oot ollut setan setassa ja vaikka ja missä ja syvennytään niihin. Mutta, mutta tästä tulikin mieleeni, että, 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 että sä olet seksuaaliterapeutti ja sä käsittelet tätä aihetta paljon sun työssä, niin onko seksuaaliterapeutti tavallaan sujut kaiken. Tietääkö seksuaaliterapeutti kaikesta kaiken ja ei tule ikinä itselle mitään ongelmia, mitä pitäisi ikään kuin avata?
3: Voi hyvänä aika, kyllä on ongelmien kanssa, jatkuvasti omien ongelmiensa kanssa. Luulen, että seksuaaliterapeutille vaan tärkeintä ei ole se, että kuvittelee, että ei ole ongelmia, vaan enemmänkin, että on niin kuin jollain tavalla sinut niiden ongelmiensa kanssa ja, ja että kaikkia ongelmia ei noin vaan ratkaistakaan. Vaan että elämässä on hankaliakin asioita, myös itselle hankalia asioita. Ja mä luulen, että se jopa auttaa terapeuttina olemisessa sillä tavalla, että se antaa enemmän kykyä olla empatiassa asiakkaan vaikeuksien kanssa kun on kosketuksissa omaan omiin hankaliin puoliinsa.
0: Toi on, toi on kyllä todella kiinnostavaa. Ähm. Jos sä oot elänyt nuoruutta sellaisessa Suomessa, jossa seksuaalivähemmistöjen ä, oikeuksia on poljettu ja, ja homoseksuaalisuutta on pidetty rikoksena, niin minkälaista on ollut kasvaa ä, sellaisessa ilmapiirissä niin, että sun on kuitenkin yrittänyt, että miten sä löydät itsesi sellaisessa ilmapiirissä, missä, missä tavallaan sun identiteetti kielletään?
3: Joo, se oli siis tosiaan 60-luvun, jos mä ajattelen, että mä olen 65, 66, ollut 15-16-vuotias. Ja tota, 66 oli muuten Helsingin Sanomissa tämmöinen uutinenkin, jossa kerrottiin, että Helsingistä on löydetty homoseksuaalisti pesä. Ja, tota, ja sit siinä oli vielä valokuva, missä tota etsivä kulkee tällaisen vanhemman miehen perässä, joka on käynyt pongaamassa jonkun varusmiehen Helsingin rautiaasemalta ja vie sitä sinne homoseksuaalisti pesään. Eli tämä kertoo sitä ilmapiiristä, jossa on niin koittanut rakentaa sitä omaa. Eli kun meni kirjastoon hakemaan tietoa ää, jostain, niin, niin siellä annettiin kuva siitä, että homoseksuaalit on tosi sairaita ihmisiä itse asiassa. Ja tietohan oli myöskin, että saman sukupuolta olevan kanssa oli Su- Suomessa siinä aikaan rikos itse asiassa. Mm. Mutta kuitenkin sitten, se on aika mielenkiintoista, että siinä aikana samalla, ne kuitenkin ne omat tunteet ja ne omat ihastumiset, ne ei kuulu siihen saman ollenkaan, mitä tämä... Täällä, niinku ulkopuolella oli. Että hetkinen, että, mutta että siinä oli juuri se se, että mistä mä saan sitä oikeaa ää, niin asianmukaista tietoa, niin se oli se iso haaste. Et mä muistan vaan 18-vuotiaana, niin, niin tota, kun oli tota, 19-vuotiaana, siinä 18-vuotiaana suunnilleen mä lukin Nysviikkiä vai kunnan bileissä, oli siellä lipunmyyjänä, koska tota, emme pitäneet tanssimaan, koska se oli niin heteroorientaatiota, Tavalla, että piti tyttöjä hakea, ja mulla on, se ei ollut niin luontevaa mulle mm. sitten. Mä sitten olin rahastonhoitajana lippuja, ja myin lippuja. Luin tällaista newsvikiä, jossa tota, oli Amerikassa alkanut tämä seksualivallankummo Stonewallin kapeina itse homot ja transihmiset tuli kadulle ja, ja tota, vaati vapautta ja oikeuksia itselleen. Ja se oli hieno, upea, ja mä sain siitä energiaa <tuh>. sitä lehdestä. Ja lisää energiaa mä sain siitä, että se oli tämmöinen psykiatri, joka oli... Tota, Tavallaan hyvin vanhankantainen psykiatilta kysyttiin myös, että mikä tämä homoseksuaalisuus oli. Ja se sanoi, että näyttäkää mulle onnellinen homoseksuaali, siellä on kuollut homoseksuaali.
2: Voi ei. Uh. Uh.
3: Eli, mutta se oli mulle niin kuin semmoinen, että kyllä mä vielä näytän. Eli se oli ju- juuri tällä tavalla, että sitten tulee, että hetkinen, mulla on vähän toisenlaista tietoa, vaikka ei ollutkaan kokemuksia, mutta jollain tavalla ne fiilikset, jotka mulla on niihin muihin ihmisiin niin ne oli niin rakkaudellisia, niin, niin täyteläisiä, niin positiivista, että mulla oli vaikea uskoa, että tässä olisi mitään vikaa.
1: Mm. Jussi, sä sanoit niinku tavallaan hy- hyvin siitä, että sitä t- tietoa tai tukea oli tosi vaikeaa saada missään, Joo. kun sitä ei vaan yksinkertaisesti ollut, ollut tai, tai oli niinku tosi väärän, vääränlaista. Niin jotenkin sitten herää niinku ajatus ja kysymys siitä, että no mi- missä silloin niinku sit tavattiin niitä ihmisiä, missä sä deittailit, miten se rakastuminen... Mitä se, millaista se oli silloin nuorempana, jos tavallaan kaikki oli niin rajoitettua?
3: Joo, se olikin taas. Oma jännityksensä siinä oli, että sit 80-luvun lopussa Suomeen oli ruvennut perustettua ensiksi Syke ry tänne tota, Helsinkiin ja sille sisarjärjestöjä 70-luvun alussa muun muassa Tampereelle ja Turkuun ja olikohan Oulu ja Kuopioonkin aika pian sen jälkeen. Ja tota, ne julkaisivat tämmöisiä 96-lehteä, jos oli tota kontaktipalsta, että saattoi niin kirjanvaihtoilmoituksia tehdä. Mutta siellä oli myös sitten, se oli hirveän tärkeä, ja mä olin muun muassa psyken puhelinpäivystyksessä, missä oli myös hirveän tärkeä, että me oli semmoinen lista, että, 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 että tota, Tampereella se on koski ja Turussa se oli se aseman vieressä oleva puisto, ja, ja Helsingissä se oli Mäntymäki ja Laakso, eli oli tämmöisiä niin kuin puistoja tai metsikköjä, jossa sitten oli mahdollisuus tavata muita homoseksuaaleja.
1: Siis hetkinen, kumppani piti etsiä metsästä. Kyllä. Siis oliko siellä ta- järjestetty joku
3: tapahtuma? Ei, ei, vaan se oli, se oli, mentiin tätä, mentiin metsälle ja oikeesti, että siellä oli porukkaa niinku jossa puun oli joku ja joku oli, joskus veskin luona, ja joku oli jossain siellä. Ja yleensä sitten myöhemmin illalla mentiin ja joku pohti siellä tupakkaa, Aha, siellä on joku. Ja, ja tota, et se oli todella, mutta et siinä oli oma viehätyksensä itse asiassa. No, myös. Nyt kun sinä
1: ilmasit sen noin, niin kyllä vaan. <tos> Jussi, löysit sä
0: sieltä koskaan deittiä tai, tai rakastuit sä koskaan?
3: Siellä mä oikeastaan, mikä siellä kaikkein tärkein, mikä mulle tapahtui. Öö, niin oli se, että mä löysin sieltä kavereita, eli nuori ihminenhän tarvitsee totta kai startea jonkun verran seksikumppania ja tämmöistä kokeilla omaa seksiä. Kyllä niitäkin löytyi, joita tuli yritetty, ja öö, onnistuminen oli vähän, että miten ei kanssa onnistu, ei niistä suuria upeita kokemuksia. Paljon merkittävämpää oli tutustua muihin nuoriin siellä. Mm. Et mä muistan, että kun Mäntymäelläkin, niin me istuttiin siinä tota, tuon Olympiastadionin edustalla ja ringissä ja juteltiin, minkälaista on elää, mistä me ollaan kiinnostuneita yleensä elämästä, mutta sillä tavalla, että kukin ymmärtää, mistä me puhutaan, ei tarvitse teeskennellä olla jotain. Ja sitten joku vanhempi pappa tuli siihen ja kysyi, että te maksullisia, kun teitä ei seksi näitä kiinnostavaa. Tota, mutta me löydettiin joku tämmöinen kaveri kuitenkin, joka suostui viemään meidät. Se oli iso auto, niin se viemään lentoasemalle. Siellä oli kahvila auki. Sitten me päästiin sisätiloihin kahvia nauttimaan. Nyt jälkeenpäin siinä oli jopa tämmöinen hieman nostalkinen fiilis. Että, että, mutta et nimenomaan se, mikä on nuorille hirveän tärkeä tälläkin hetkellä seksua- vähemmistöihin kuuluville nuorille, on löytää vertaisryhmä. Jossa sä voit puhua olla vapaasti oma itsesi. Ja eikä siinä niinkään paljon koko ajan se seksimielessä, vaan nimenomaan ne ihmissuhteet, joissa sä voit olla oma itsesi puhuvan omista tarpeista, omista huolista, omista kiinnostuksista. Ja sitten nekä löytää myöskin sieltä se kumppani, jonka kanssa voi... Se kautta, toimiko seksi vai ei.
0: Juuri näin. Ja se niin kuten mainitsit, se, se vertaistuen merkitys on niin tärkeää. Ja sitten jos ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja, ja tarvii seksuaalikasvatusta esimerkiksi. Oliko sellaista mitenkään tarjolla? Tavallaan kasvatusta siitä, että, että miten löytää itseensä? Nyt sä naurat. Ei, ei, ei varmaan ollut. Ei. Mut, o, mutta... no
3: mä voin kertoa. Mä tota ainoa seksuaalikasvatus, mitä mä sain, kun mä kävin tota Äh, siihen aikaan oli toi ta, am, toi kansakoulu ja sitten oli oppikoulu sitten oli lukio ja, ja tota, lukiossa sitten meidän jumppamaikka, tota, jossa on jumppatunnin lopussa tai alussa sano, niin, että hän kuuluu tämmöistä myöskin tai seksuaali tai m- miten hän sanoo ihmissuudekasvatusta, että hänellä muuta ole, mutta sitten kun löydätte sen naisen ja sitten kun tota, tulee se ensimmäinen lapsi, niin sanokaa sille lääkärille, että ompelet kyllin tiukaksi ne paikat.
2: Eikä. Huh, Oikeasti.
3: Ihan totta. Herra Jumala. Siis, Tämä kertoo tosi oh. paljon niistä asenteista, niin kuin mitkä sillä hetkellä oli. Huh tavallaan, Mihin sukupuolirooleihin kasvatettiin? Siinä.
0: Aj- ajat on tosiaan ehkä, ehkä vähän muuttunut ja hyväkin. Niin Jussi, nyt kun sä katsot, sä oot tosiaan seksuaaliterapeutti, sä ää, täytät 70 enneskesänä, sä oot nähnyt monta vuosikymmentä Suomessa, niin miten sä kuvailisit, että Miten ajat on muuttunut?
3: Aivan valtavasti. Tuskin missään asiassa on tapahtunut niin iso muutosta kuin suhteessa seksuaalisuuteen. Eli, eli just silloin 70-luvun alussa niin kuin myöskin naisten seksuaalisuus vapautui valtavasti, koska ehkäisypillerit tuli. Mm. Eli siihen asti raskauden pelko oli aivan valtava ja, ja, ja tota, laittomat abortit, niitä oli paljon ja, ja ne oli hengenvaarallista. Eli mä sanoisin, että se on naisten... Naisten ja seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen elämäntilanne seksuaalisuuden osalta on muuttunut aivan valtavasti niin kuin mm. viime vuosikymmenien aikana. Ö, sitä, oikeastaan, mä en usko, että missään muualla että yhteiskunnan tasolla on niin se on muutos tapahtunutkaan mm. kuin mm. näissä kysymyksissä.
0: Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioli, avioliittolain muuttamisen niin, että kaksi samaa suku, sukupuolta olevaa ihmistä voi, voi solmia avioliiton. Muistatko, missä sä kuulit tämän uutisen, että, että laki tulee muuttumaan ja miltä se tuntui?
3: Joo, mä tosiaan kun mä jäin seksusta eläkkeelle tuossa vuonna 13, niin tota sen jälkeen mä tein, että elämässä pitää tehdä jotain toisenlaista ja, ja, ja tota... Vähän jollain tavalla, mä nuoruudessa haaveilijana hienoista autoista, että mulla koskaan varaa ostaa semmoista. Mutta sitten mä niinku Expos olin tottunut käyttämään, niinku, joutunut käyttämään niinku taksia. Sitten olin kuullut, että kovasen taksit on tosi tyylikkäitä. Ja mä olin oppinut käyttää kovasen taksia. Ja minusta aina tyylikästä, kun mä menen kokouksesta toiseen, niin siellä kovasen taksi odottaa ja siellä, siellä tota kuski musta puku päälle ja hieno Mersu siinä. Ja mä takapenkillä minä mietin, olin miettinyt monta kertaa, että voi vitsi, että halusin joskus olla etupenkillä kyllä. Ja kun jäin seksusta eläkkeelle, niin vähän ennen kävin kysymässä kovaselta, että hei, miten tänne pääsee kuskin hommiin? Ja, <tosilut <tosilut> <tosilut> ja näinpä minä, sen sitten teinkin, että minä, ennen kuin tein sen terapiahommia yksityisesti kyllä, mutta tein myös osa-aikaisesti taksikuskin hommia ja musta oli ihan upeata tutustua helsinkiläisiä tähän kaupunkiin. Ja minä satuin olemaan sinä päivänä niin kuin, kuljettajana ja, ja, tota, ja sain tilauksen. Mä olin isässä Kalliossa ja siinä tota, mun naapurissa on yksi tietty ravintola ja tuli tilaus siihen ravintolaan sitten. Ja sieltä yksi nainen tulee mun kyytiin ja tota, mä oon tietoinen, että tänään on eduskunnassa niin äänestys siitä asiasta, mutta mä en, mä en pitänyt radioa sillä tavalla äänet, että ei asiakkaat häirinnyt. Mutta tämä nainen tuli siihen kyytiin ja sanoi, että oli pakko hypätä radiovannusta yleensä mennä lähimpään ravintolaan ja ottaa kaksi jallua koska nyt se avi- tasavertainen avioliittolaki meni läpi. Ja sillä hetkellä, kun mä kuulin sen, niin minulla tuli sellainen fiilis, niin semmoinen teräksinen niin kuin panssari olisi riisuttu muuta pois. Aha. Hmm. Mä, mä olen tiennyt kaikki niillä uudistukset, mitä on tapahtunut, mutta minkään kohdalla ei tapahtunut niin voimakasta kuin tässä, koska millä tavalla tasa-arvoinen avioliittolaki teki niin kuin se teki, että, että tässä on niin yhdenvertaisti nämä homoseksuaaliset suhteet hyvin syvälle menevästi heteroseksuaalisten suhteiden kanssa. Ja sillä tavalla, että nämä suhteet on samalla tavalla myöskin niin suvu, suvulle jaettavia asioita, ne ei ole salaisia asioita, mm. vaan ne on. Ne on niin kuin, niistä voidaan puhua ja, ja ne voidaan nyt kirkko sen asian kanssa, että voidaanko niitä siunata mm. kirkossa vai eikö kirkossa. Kirkko on, on vähän kompleksinen tässä asiassa, sieltä löytyy monellaista ajattelua, mutta että, että mä luulen, että monille ihmisille edelleen se olisi myös hirveän tärkeää, että he kokisivat, että myöskin heidän seksuaalisuutensa koettaisivatko he itse kokevat sen hirveän keskeisesti pyhänäkin asiana, että myös kirkossa se voitaisiin nähdä sillä tavalla, että se on myös pyhä asia. Se on paljon muutakin, mutta että se on heille myös sellainen arvostettava asia. Ja, ja sillä tavalla ikään kuin kirkko voisi myös auttaa näitä ihmisiä, kun puhutaan eheytymisestä. Niin hyvin konservatiiviset puhuvat eheytymiset sillä tavalla, että pitäisi eheytyä heteroseksuaaliksi. Niin mä ajattelen, että sillä tavalla homoseksuaalit eheytyy, kun he voivat kokea sen oman seksuaalisuutensa kunnioitettavana ja arvostettavana, missä tähän se kulkevatkin ja ovat, niin se, silloin ne on ovat
0: Huh, Jussi, täällä tunnelma studiossa on käsin kosketeltava ja, ja liikutusta on. Sä täytät 70 ensi kesänä, joo. pyöreitä tulee. Ä, mikä on elämässä parasta just nyt?
3: Yli se ei tajua ollenkaan olevassa 70 No ei todellakaan. <tos> <tos> ja jotenkin tuntuu, että nuorenee koko ajan. Mä... vaan? Vähän... jos katsoo
2: peiliin, se on toinen juttu. <tos> joo, mutta sekin
3: vähän pettää välillä. No vasta, vasta kun näkee valokuvan, niin sitten sehän... Mä itse huomannut, että uteliaisuus, kiinnostus, avoimuus kasvaa koko aika. Et jollain tavalla jotkut suorituspaineet vähenee ja mm. semmoinen joku keveys, ainakin mun, mä koen mun elämääni, mm. kun tulee lisää ja lisää.
1: Maailma paranee puhumalla. Yle puhe. Studiossa meillä on vieraana badass grandma Marikka Kero sekä psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen. Ja tänään, rakkaat kuulijat, keskustellaan ikäihmisten seksuaalisuudesta. Syvennytään seuraavaksi siihen, että miten ikäihmisiin suhtaudutaan tai, tai oikeastaan miten ikäihmisten seksuaalisuuteen suunta, suhtaudutaan. Niin, niin tässä jotenkin ehkä ensimmäisenä kiinnostaa ajatus siitä. Marikka, sä kerroit aiemmin, että sä haluat ravistella sitä ajatusta, että mitä sun ikäisessä saa ja voi voi tehdä. Ja varmaan Jussikin allekirjoittaa tämän, niin minkälaisia ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä liittyy siihen, että millä tavalla teidän ikäihmisten pitäisi olla ja elää? Minkälaisiin asioihin te olette törmännyt? No mä sanoisin kuitenkin
2: että tämä ikäpuolella, mitä mä edustammehan on tätä suurta ikäluokkaa, joka on jo kouluttanut itsensä tiena omat rahansa ja on sillä itsenäinen, niin on meillä tapahtunut paljon positiivista kehitystä kaiken kaikkiaan monella tasolla, mutta, mutta tuota, kyllähän se semmoinen Naisella semmoinen kulminaatiokohta on siinä viisi-kuusikymppisenä, että mitä mä haluan elämältä vielä. Et jos mulla on nyt ollut avioliitto, ehkä mulla on lapset, ehkä ne on edelleenkin, niin tässäkö tämä oli, jonka tuo ukkotus on nyt sitten vielä harmaana edelleenkin, kuinka monta kymmentä vuotta ja maistuuko tämä jo puulta. Eli kyllä siinä joutuu varmaan miettiin, että mitä sä haluat elämältä. Sen mä niin kannustasin siihen, että... Että repää se itsensä irti normikuvioista, eli, eli tuota, ei tyydy siihen välttämättä siihen harmaaseen arkeen, jos se supee tuntuu harmaalta arjelta, vaan yrittää löytää asioita, joista iloitsee itse. Sitä nauttii itse, vaikka ehkä se kumppani tai puoliso ei olisi samaa mieltä. sanoi Ukolle, että istu sitten ja juo urheiluruutua, please mä häivän tästä. <tuh-> Mutta tuota, kuitenkin niin semmoisen oman identiteetin löytäminen myös vanhempana on tärkeää, että ei se työ minä ole yksi kamalan iso asia. Mä en yksi nautin aivan hirveästi mun duunista ja jopa murehinko se loppuu. Mutta se täytyy löytää vielä uudestaan semmoiset asiat. Jotka, jotka rakentaa sen vanhuuden toisenlaiseksi, että se ei ole nyypöttä, nyypöttämistä ja ankeeta ja mulla on migreeniä, kolottaa sieltä ja varvas on tulehtunut ja hamba, hammasta pakottaa, että, että täytyy, olla, täytyy olla jotakin... Jotakin siellä on potkia muureja ympäriltään. Ja mitä ihmiset ajattelee, ajatteliko, että mitä tykkäävät, mä sanon. Tuota, mä oon kasvanut Pohjanmaan korvissa, tai jos on laakeita, laakeita, jos onkin tarkkoja ollaan. Niin mun perusreplikki äidiltä oli koko ajan mulle, että mitä ne ihmisetkin ajattelee. Ja sitä voi pitää vitsinä, mutta se ei ollut vitsi. Se oli äitellä oli hirveän angsti siitä, että mitä, mitä tuota, ihmiset ajattelee meidän elämästä ja, ja kaikista tällaisesta, niin sitten kun mä pääsin sieltä karkuun taideteolliseen, joka varmasti oli hiukan erilainen miljö, kun se Lestatiolla Pohjanmaa, niin, niin kyllähän siinä ne psyykkää aivan toisenlaisia ulottuvuuksia, löysi itsensä. Ja sitä samaa polkua tässä edelleen kävellään, että no, kylmä, no, voin olla vuoden päästä vielä rähäkämpikin. <laughs> Ei siinä mitään, yhtä haittaa. Jussi, Oletko sinä sitä mieltä, että ikäihmisten seksuaalisuus olisi
0: jotenkin tabu? Tai mitä tabuja siihen liittyy?
3: Minä luulen, että ei ei varmaan ikäihmisten omassa keskuudessa niinkään tabu, mutta sitten nuorempien silmissä se voi ollakin. Lähdetään vaikka sitä niin päin, että että, lapsille omien vanhempien seksuaalisuus on vähän sellainen, että... Muistan, kun mä löysin niin mun isäni niin tuota, laukusta kondoomini, niin mutta yäkki. <laughs> Likaanen isä. <laughs> Mut, tota, eli, eli sillä tavalla, että minä luulen, että yksi, yksi sellainen haaste, nimenomaan, että nuorille ihmisille on uskaltaan nähdä niin kuin iäkkäämpi ihminen erottisena ihmisenä ja seksuaalisuudesta nauttivana ihmisenä liittämättä siihen likaisuutta. Mulla tuntuu, että se on jotenkin hyvin helposti se on niin, nähdä, että se... Jollain tavalla yhtäkkiä se seksuaalisuus muuttuu tosi likaisesti kun vanha ihminen haluaa sitä tai toteuttaa sitä. Ja mä tiedän kyllä, että on joitakin vanhoja ihmisiä, jotka ei tunnista toisten rajoja. Ei tämä dementiä tai joku muu aiheuttaa sen, että et, esimerkiksi vanhustenhuollossa tai kotipalvelussa työntekijä mm. törmää tämmöisiin henkilöihin, joilla on tavallaan niinku se aivojen rappeutuminen lähtenyt sillä tavalla liikkeelle, että käyttäytyminen ei ole enää hallinnassa, jolloin, jolloin hyvinkin tarkka. Ja, ja siveellinen ihminen saattaa muutua seksuaalisesti hyvin hallitsemattomaksi. Mutta se on hyvin pieni osa kuitenkin ihmisistä, ja tietyssä vaiheessa vasta se seksuaalisuus oikeasti muodostuu semmoisia hallitsemattomaksi. Eli, eli et millä tavalla mä ajattelin, että juuri nä- opittaisi niinku kaikissa ikäryhmissä näkemään vanhempien ihmisen niinku seksuaalisuus semmosena voimanvarana heidän omassa elämässä. Et jotenkin mä jakasin tämän seksuaalisuuden... Niinku kolmeen lohkoon, että siellä on tämä seksi, siis se toiminnallinen seksi ja siihen liittyvä nautinto ja, ja orgasmi ja tämmöinen. Mutta sitten mä semmoisen valtavan isona alueena on erotiikka. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja tota, vaikka niin kuin myötä, seksiin mahdollisuudet saattaa vähentyä sen takia, että ei ole kumppania tai Esimerkiksi on useimmilla on se kumppanin puute. Mm. Niin ei se vie sitä erotiikkaa pois elämästä. Sitä voi nauttia ihan missä tahansa. Me voidaan tässä näin ruveta flirtailemaan kesken. Ju, oikein mielellään. <laughs> ja ja kas kummaa, mitä se keventää tunnelmaa. Ja, 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 ja sitten sit on se romantiikka vielä, jos on rakkauden tunteet. Mutta minusta tuntuu, että nimenomaan tässä suomalaisessa kulttuurissa me voitaisiin pikkusen niin kuin panostaa ja riemuita tästä ilmaisesta energiasta mm. eli erotiikasta, jota voidaan tuoda ihan tähän studioon, sitä voidaan tuoda, sitä voidaan tuoda, niin kuin te toitte sinne tota, vanhain koteihin tai palvelutaloihin, mm. mitkä ne on. Ö, eli, eli sillä tavalla niin kuin nähdä se nimenomaan myöskin ikäihmisten kohdalla se seksuaalisuus nimenomaan tämän erotiikan kautta, jolloin sitä putoon, kun seksiin liittyy useampaan tämmöinen kelpaankomaan ja toimiiko tämä vai mikä tämä on. Mutta erotiikkaa on juuri se, että si- se on silmän kun se on se kontakti. Tota, mä muistan, kun mun äitin oli yhdessä palvelutalossa ja, ja, tota, ja, ja siellä hän oli aika dementoitunut ja, ja todella niinku tuntui, että häntä kohdeltiin kuin, kuin kasvia siellä itse asiassa. Mm. Mutta sitten sinne tuli tämmöinen nuori harjoittelija-hoitajatyttö ja tota, Uh, niin se sieltä käytävän päästä iski mun äidille silmää. <tos> te nähnyt mikä Ai. muutos mun äidille tuli sillä
1: hetkellä.
3: No niin. hmm. muut, muut kohte- siis nimenomaan me voidaan koko aika, ja se on katsekontakti, millä tavalla me otetaan se, nimenomaan se positiivinen, energinen kontakti toiseen ihmiseen. Se ei, se ei maksa yhtään, ja se herättää meissä kaikissa sen. Hmm. Ikuisen elämän, niin ja kuinka
1: pienestä se ikään kuin, niin kuin noin pieni ele isku, siis isket silmään, niin mi- ja miten iso merkitys sillä voi Kyllä olla. Jussi mainitsit tuossa juuri, juuri
0: palvelutalot, niin, niin nyt mun ajatus on se, että et, et mitä... Huoli ja kysymys, että että jos ajatellaan suomalaisia vanhainkoteja ja me kaikki tiedetään, että ne uutiset sieltä ei ole mitenkään hirveän ilahduttavia. Me tiedetään, että ikäihmisiä kohdellaan kaltoin. He he ei saa sitä palvelua, mitä heidän kuuluisi saada. Ja ja sitten jos vielä viedään seuraavalle levelille tämä, niin, niin toteutuuko ikäihmisten seksuaalioikeudet jossain vanhainkodissa tai palvelutalossa? Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Marikka, sä oot käynyt esiintymässä siellä, niin, niin tuliko sulle sellainen olo, että vitsi näiden ihmisten pitäisi saada kokea tällaista useammin?
2: No mä sanoisin sillä tavalla, että yksi asia, mikä kans olisi kamalan tärkeä, vanha, on si siis palvelutalossa tai missä tahansa, niin ympäristön ymmärtää, kuinka paljon se tuo tasapainoa ja iloa ja sellaista... Niin Positiivista mieltä ihmiselle, jos se huomioidaan persoonana ja aitona ihmisenä, eikä vain joku hoidottava tai joku muu tämmöinen tyyppi. Ja, ja tuota, kyllä siinä hirveän hirveä haaste Espereillä ja muilla on, että sinne tulisi vähän inhimillisyyttä sekaa, että se ei ole sellaista, sellaista tuota massaruokintaa ja massanukutusta ja Mut, että Ihmiset tarvitsevat sitä lämpöä aivan loppuun asti. Ja sitä ystävällistä pään ja sellaista, ja ei se paha tee, jos näkisi vähän jotakin muutakin sitten. Pään, tuota, vähän paljasta pintaa. Niin, esimerkiksi näin, että tuota, ja mä en ymmärrä, sitä, niin, miksi ajatellaan, että joku mummu muumu, vaikka se kuinka tuolla tuulipuussa viuhtos, niin etteikö se repäisi sinne tuulipukujensa pois ja sieltä löytyisi ihanat pitsistringit alta ja silloin tosi kivaa yes. sen jälkeen kanssa. Että tuota, ollaan ennakkoluulottomia ihmisiä kohtaan,
1: aivan samaa minkä ikäisiä ne on. Mm. Mä haluan tarttua tohon mitä Jussi sanoit niin aikaisemmin, koska mun mielestä se oli jotenkin mielenkiintoista, että, sanoit, että, että mitä tulee ikäihmisten seksuaalisuuteen, että ikään kuin ne ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset ei tule niiltä ikätovereilta, ikäisistä, mm. mutta sitä nuoremmilta. Näin, Ni- tai y- yhteiskunnalta, ympäröivältä yhteiskunnalta. Niin, mutta mi- mi- mistä se johtuu? Tavallaan, miksi niinku nuoremmat ihmiset on öö, reagoivat ikäihmisten seksuaalisuuteen tuolla to- tavalla? Mi- mistä se teidän mielestä johtuu?
3: Yksi, mikä tulee,
1: me... meidän Joo, siis minuut,
3: yksi tekijä siinä voi olla, että meidän yhteiskunta rakentunut vähän eri tavalla kuin esimerkiksi siinä asiassa, jossa kunnioitetaan iäkkäämpiä ihmisiä. Että täällä niin kuin, tavallaan ikääntyminen nähdään ylipäänsä pelottavana, ahdistavana asiana. Se saattaa liittyä sillä nuorten kohdalla, että nimenomaan niin kuin, ei uskalleta katsoa myöskään omaa ikääntymistä. Niin kuin, jollain tavalla se ikääntyminen on joku niin kuin, miinusmerkkinen asia mm. elämässä. I, joo, ja, ja jollain tavalla niin kuin, se ajatus siitä, että, 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 että tavallaan, niin kuin, seksi on nuorille hoikille. Londeille, mm, niin jo, sitä kuvausta hän lehdiston pitää nyt, meidänkin olla ja, ja vatsassa pyykilaudat ja, <laughs> ja kaikki niin, niin tavallaan se kapeutuu siis se, niin seksuaalisuus, tämä on nyt sitä semmoista niin kaunista. Ja oikeita seksiä. Joo. Mm.
1: Eli tavallaan siis taas kerran uh, mahdora ehkä se uh, the main thing, että et re- representaatiolla on merkitystä. Kyllä. Ketä, me esi- ketä me nähdään? Ja millä tavalla e- me ja kerrotaan miten se esitetään. ihmisten Ke- Ja ketkä saa olla seksuaalisia? Mm. Ketkä
0: saa puhua seksistä? Kyllä.
2: Eikö vaan? Näin on. No.
0: Mä, 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 mä kyllä allekirjoitan, mitä, mitä Jussi sanoo, koska esimerkiksi Sri Lankassa, niin mitä vanhempi ihminen on, sitä viisaampi se on. Ja se on... Se on Kunnian hetki, kun mun 90 isoisa kertoo meille lapsellapsille tarinoita. Me, siis me, me suudellaan meidän isovanhempien jalkoja aina. Noi. Me polvistutaan ja suudellaan niitä. Mun mielestä sitä asennetta pitäisi tuoda vähän, vähän tänne pohjolaan, että, että, että me kunnioitettaisiin sitä viisautta, mikä teidänkin ikäpolvella on. Ja ja koska te olette niin viisaita, ja nyt meillä on siellä, mä tiedän, että mun äiti, joka on 70, 70, apua, äiti, tämä on 72. 72, niin nyt mä tulee tiedän, että äidiltä. äiti haluaisi kysyä Marikkalta, että missä se Marikka niitä miehiä tapaa, kun äiti on ollut sinkku mitä 20-30 vuotta melkeinpä, niin tota äiti aina sanoo, että kun ei hän tiedä, että missä hän niitä ihmisiä tapaa ja ei hän halua, mutta myös äiti nauttii sinkkuelämästään ainakin, näin hän väittää mulle, niin mä tiedän, että
2: sulta äiti haluaisi kysyä, että mihin, hän nyt pitä, mihin hänen pitäisi nyt mennä. Että no kyllä se valitettavasti tai onneksi, kuinka asiaan ilmaisen ja kuinka koke on tämä nettimaailma. Mun kaikki me miesystävät pitkältä pitkältä ajalta on löytäneet erilaisten deittipalveluiden kautta, jotka on kohdistettu määrätylaisen ihmiselle ja mä oon kertonut määrätyt asiat itsestäni Eli mä laitan semmoisen ongelminkoukuun sinne, jonka mä haluan. Ja siihen koukkuun tarttuu sitten semmoinen kala tai sitten ei lailla tartu. Sitten viestitellään aikamme kirjallisesti, kirjallisesti ja katsotaan, katsotaan synkää onko mitään intressiä. Ja joskin tapauksessa vaihdetaan sitten vielä kuviakin, jotka toivottavasti on ripikuvia ja vis. Kilo kiloa kuin on tällä hetkellä. Et kyllä se kuule niin on, että rohkeasti nettiin, eikä saa heti hermostua. Pitää olla hirviin kärsivällinen. Jos se ensimmäinen adonis niin se ei olekaan se prinssi rohkea, vai jotakin muuta. Antaa pois. Seuraava kehiin. Ahaa. Tämäkin helvetteen seuraava pitää jaksaa. Sinä pitää olla hyvät hermot. Mä sanon jollekin, mun tyttökaverille, joka että no eihän sieltä mitään löyä. Sitten mä kysyn, että no, kauko tyritä? No kaksi viikkoa.
1: <lain> maist... mutta mut Marikka selkänä vielä, siis, mitä nettisivustoja, deittisivustoja siis, mitä sä oot käyttänyt? Mistä sä oot boppi- No mä oon, te onko tämä hyvin sali
2: mainostama, mutta mainostetaan deittinettiä. Sitten entisen city homma on, tämä Tinder on ehkä enemmän teidän ikäluokan hommaa, mutta tuota... No, date- mä mietin,
1: että onko ollut niin
2: Tinderissä, en, 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 Mä oon ollut deittinetissä ja onhan niitä muitakin palstoja, mutta en ole myöskään mennyt siihen ristillisivellisten vanhempien ihmisten deittiin, mikä, mikä helvetti sen nimi onkaan, koska sieltä <lacht> ehkä ei löytyisi mulle sopivaa tyyppiä. <lacht> että Mun mielestä... sano, sano mammalle, että deittinetti ja kärsivällisyyttä...
1: Hei, niin. mammalle ja kaikille, kaikille. jotka haluaa
2: ja, ja etsi. Ä... Niin. Ei ne tuhimaasta himasta hakeen. <laughs> ei alepastakaan tu- alipastaka- <laughs> löydä,
1: niin... Ne ei tule missään vaiheessa elämättä.
0: Mm. Jussi, tuota, miten sä neuvoisit ihmistä, joka... Sä just sanoit mun mielestä aika hyvin, että, että vaikka olisi eläisi yksin. Ja nyt esimerkkinä mun äiti, joka on elänyt monta kymmentä vuotta yksin, niin niin kuitenkin voi olla elämässä erotiikkaa, että se ei aina tarvitse toista ihmistä. Niin miten sä neuvoisit nyt kaikkia meidän kuulijoita, jotka siellä ehkä ehkä syttyi tai inspiroitu tämän lähetyksen aikana, että hetkonen, niin niin miten miten sä neuvoisit ikäihmistä löytää oman, oman identiteetin tai seksuaalisuuden tai jonkun kipinän uudelleen?
3: Oh, se voisi lähteä ihan liikkeelle siitä, että jopa aamulla, että mitä mä pään tänään päälleni.
0: Hmm.
3: Ja, ja, ja tota, jos ei kaapista löydy mitään, niin voisinko me mennä itse vähän, jos mulla on vähän rahaa jäljellä, niin katsomaan semmoista, mikä, mikä piristää. Mä luulen, että hyvin paljon me voidaan vaikuttaa itsemme jo pu- pukeutumalla. Kyllä. Ja sitten myöskin se, että kehen mä on, on että tavallaan minkälaisten ystävien kanssa mä oon tekemässä mihin suuntaan ne vie mua. Minkälaisia ohjelmia, Eli mä tein, voin tehdä koko aika sellaisia valintoja, jotka tuntuu, että ne voisivat vain piristää sen sijaan, että mä niin alakuloisesti olisin niissä, niissä harmaissa maisemissa. Eli, mm. eli tehdä sellaisia pieniä, pieniä valintoja elämässä. Ja mennä joskus katsomaan vaikka jotain erottista elokuvaa. Tai niin, nimenomaan ehkä mennä ei vaan telkkarista katsomaan, vaan mennä, jos on mahdollista lähteä jonnekin ulos. Ihan tämmöisillä pienillä asioilla mä luulen, me voidaan tehdä tosi paljon.
0: Eli ne on noin pieniä asioita, mistä se voi lähteä.
2: liivitkin piristävät elämää kummasti. Sanon mammalle niin. niin Minä sitten sanon.
3: pappa voi panna nahka, uh, nahkahousut jalkaan. Kyllä. Ja. Just mahtavaa. Yes.
1: Tämmöisiä niinku esimer- konkreettisia, mitä, mitä teille tulee ö, oman, oman elämä Marika, sä sanoit, kerroit aiemmin, että sä tiedät, mainitsit siis tämmöistä, että tunnet paljon sähäkkäitä muijia. Yes. Niitä on paljon, mutta... Kaikki ei uskalla olla esillä, tai kaikki ei välttämättä ihan täysin uskalla olla just omia itseään sellaisina, niin ähm, miten, miten sä kannustaisit ikään kuin näitä sun ikätovereita sitten olemaan just sellaisia kuin ne on? Ja mitkä ne sun sellaiset niin kuin vinkit niille olisi?
2: No se on se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kysy itsellensä, että haluanko mä tällaista elämää jatkaa.
3: Oh, ja jos sun,
2: jos sun vastaus itsellesi on... En halua, niin silloin sun on kerta kertakaikkiaan vaan tehtävä, tehtävä, vaikka nyt ne sukkanahaliivi-ostokset, ja lä- lähettävä hakemaan jotakin muuta elämää, ja uskallettava rikkoa vanhoja tapoja. Tuota... Mutta onko se, se aina niin helppoa? Ei varmasti. Meidän se just jatkaa, että kyllä mä tiedän, että ihminen urautuu, ja se, se Jussi sitä Paavo tai Jooseppi on siinä istunut 40 vuotta niin ennen, minä en sitä jättää. Se suuttuu ja sitten se rupeaa ja kakarat hermostuu. mutsi on tullut hulluksi on huuli punaan. Ja niin mukuloita muuten aika moni vanhempi nainenkin pelkää, että heidän... Se vie perinnönkin vielä, jos se Kyllä. ihastuu ja eroo, mm-hmm. eroo Jumala, se, se uusi uhko tai akka. Se on totta muuten. Kyllä Et kyl siinä on painetta tulee. No mulla on, onneksi on, kakaraparaat on joutunut jätsittyä hyväksyä, minkälainen mä oon. Niin, tuota, niin kuitenkin niin... Se on, se on taistelun takana. Enkä usko ollenkaan, että näin nipsahtamalla tapahtuisi, mutta jos ei mitään tee, niin mitään saa. Se on myös asenne. Vapaus... Se mitään uskalla, niin ei, ei mitään tapahdu.
3: Eli oma vapaus on otettava. Sitä niin, nimenomaan. Janne... Joo, sitä ei ole vaan se on aina otettava.
2: No mitä jos sitten
0: onkin, onkin suhteessa ja asiat on periaatteessa ihan hyvin, mutta, mutta ehkä se joku kipina on, on vähän, vähän himmennyt, sanotaan näin. Niin miten, Jussi, mitä vinkkejä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka elää parisuhteessa, mutta, mutta ehkä siinä on, vähän vois yrittää sitä liekkiä tuota, sytyttää uudestaan, niin miten? Se on vaikea homma sekin.
3: Joo, mutta vähän niin kuin tuota Marika tän nimenomaan, että siinä vastuu kummallakin, vähän piristyä ja nimenomaan, mm. niin kuin, että katsoa sitä niin kuin, usein ajatella, että tuo mun kumppani nyt on tuommoinen, niin kuin se on siellä verkkareissaan tai missä se on, mutta tota, ei, ei rupea vaatimaan siltä kumppanilta, vaan rupeaa vähän niin kuin pitää niin kuin esille, että onko mä tähän tyytyväinen, mitä mä voisin pikkasen tässä itse, itselleni tehdä, että erotiikka niin kuin vaatii, että sen, sä näet sen toisen vähän kauempaa. Et parisuhteessa helposti tapahtuu se, että me sul- sulaudutaan semmoiseen niinku mössöön, mys- mm. keskinäiseen mössöön, niin ottaa pikkusen etäisyyttä sitä mössöstä ja ruvetaan niinku tulemaan näkyväksi toiselle. Se toinen kyllä saattaa sanoa, että onko sä nyt tullut hulluksi mutta se riski pitäisi ottaa nimenomaan. Koska muuten sä oot siellä sitten. Mm. Ja joskus se toinen lähtee mukaan, joskus ei. Mm. Mutta me ollaan niinku sillä tavalla vastuussa, myöskin siinä parisuhteessa siitä, että me ei voida edellyttää, että toi auttaa mua piristymään, elämäteen mä mitään itse sen hyväksi. Ja jos se toinen ei lähde mukaan, niin sitten on se valinta, että... Että jollain tavalla mä kuitenkin pidän itsestäni huolta. Ja se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että mä lähden niin riistämään vieräiden henkilöiden kanssa, vaan muulla tavalla mä niin kuin, otan siitä. Minä kannatan
2: sitä riijastumista
3: muiden kanssa.
2: Aivan ehdottomasti. Jumaliste, jos ei kotona tapahdu mitään, niin silloin pitää lähteä liikenteeseen ja panna tapahtumaan. Jus. En kannata sitä, että jää, jää tota. No ei sitten, Jumalaupa. Ei sitten. Juu. Niin.
3: Mä olen samaa mieltä siinä, että ei jää sinne sisälle, mutta pitääkö, miten pitkälle menee? Sinne?
2: Pitkälle!
3: No just joo. Ja nauttia oikein. Nimenomaan.
2: Antaa palaa.
0: Tuota, aivan ihania tarinoita. Voi että, saako vähän, vähän uudella tässä kohtaa, lähetys on loppumassa, mutta antakaa vähän ilon kipinää ja, 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 ja tota erotiikkaa meillekin nyt sitten. Minkälaista rakkauselämää teillä teillä tällä hetkellä?
2: No mä on kertonut että hän hyvin tyytyväinen. Mm-hmm. Ei, ei tarvitse soittaa Rolling no, Stones aikaan Get No Satisfaction. Siinä mielessä enää, vaan pelkästään taas mä olen todella tyytyvän elämään, että se on hullua että tässä iässä voikin olla näin tyytyväinen elämäänsä. Yes, sitä samaa kaikille. Ihana Jussi.
3: <laughs> Mulla on tosi upea mies mun rinnalla, nautin siitä valtavasti. Ja siin samanaikaisesti kuitenkin mulla on seksuaalisuudessa on pitkin matkaa ollut jotain sellaista, mikä ei ole ihan vielä avautunut.
0: Ah,
1: eli, eli matka mm, jatkuu kyllä. itsensä tutustumiseen. Ja toi on ehkä mun mielestä parassa tässä lähetyksessä, että oli ikä ja aika mikä tahansa, niin sä voit aina oppia itsestäsi mm. uutta. Mahtavaa.
0: Vielä Jussi, sinulle kysyisin, että, 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 että tarvitseeko sun mielestä, mikä seksuaalikasvatusta? Tavallaan tarkoitan sitä, että jos, jos tavallaan on elänyt sellaisen elämän, että, että ei ole saanut toteuttaa itseään, niin, niin voisiko jotenkin olla jotain, jotain työkaluja, että voi löytää sen?
3: Kyllä, tota, mä luulen, että aika monella on luutuneet ajatukset, hirveän monesta asiasta, mm. ja py- pitäytynyt niissä ja, ja tavallaan luonut sen niin kuin kivimuurin itsensä ympärille. Ja sillä tavalla tämmöiset monet selvät, kun jos mä ajattelin, että joku asia on mun mielestä itsestäänselvä, niin silloin katsot, että okei, tässä on varmaan se paikka, mitä mun pitää vähän katsoa tarkemmin. Kyllä, vanhoilta ihmiset, ikäiset ihmiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta, varsinkin kun me, mun sukupolven ihmiset ei ole aikanaan saanut sitä ei, ollenkaan. Jolla. Mm. Että on, sillä on tila, jatkuva tilaus kaikissa ikäluokissa.
0: Ja se, mitä me voidaan tehdä, me nuorempi sukupolvi, niin me voidaan kuunnella teitä, oppia teiltä ja arvostaa sitä kaikkea, mitä te olette nähnyt ja kokenut. Eli siitä, rakkaat kuulijat,
1: kulkaa, käykääpä nyt vanhemmilta kysymässä ja mummoilta ja papoilta, että miten he voi. Joo, ja käykää heidän luona ja olkaa heidän kanssa, te kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Kiitoksia keskustelulta Jussi ja Marikka. Kiitos, Kiitos. todella paljon.